0: Deel 17 van Legende, Mythe en Fantasie, door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders De rots. Brandende was die zomermorgen, de tweede van het feest der hyacinthia het feest van de knaap Hyacinthos, de Spartaanse koningszoon en lieveling van de god Apollo, die hem helaas met de discoschijf eenmaal dodelijk had getroffen. Brandende rees reeds de morgenzon over de blauwte der Ionische zee, die zich laag om het eiland Leukas breide, het eiland der blanke rotsen, hoog en spits zich verheffend uit de blank schuimende branding omlaag. Brandende blauw welfde de hemel zich, en uit de blauwe zee en het blanke schuim en de bruisende, blauw-blanke branding hief spits en hoog zich de krijtblanke rots van Kaap Leucate op. Over de hoogvlakte van de kaap zwermde reeds de feestende menigte en stroomde de tempel van Apollo binnen, en stroomde de tempel weer uit met zijne zes blanke marmeren zuilen en zijn gebeeldhoude geveldriehoek. Stond verblindend het heiligdom tegen het gewijde laurierenbos, dat met zijne koele bossages de tempel omvat hield in een halve krans van groen. Die vorige morgen was de panegiri met de klank der omvloerste symbolen en de weeklacht van het aai gegaan om de hoogvlakte om de rots door het laurierbos en rondom de tempel heen betreurende de herinnering aan hyacintos dood en schreidende tussen de bloembedden heen waar de blanke iris bloeide de zijne scepters opstekende hyacinthbloem in welke de troostlooze god zijn door hem gedooden lieveling had herschapen maar deze tweede morgen was de treurnis gedaan en vierde de panegiri het feest van Hierkintos herleving als heros in olympos en rondom de bloemenbedden rondom den tempel door het bos, om de hoogvlakte en om de rots slingerde blijde guirlande de lange dans en de cymbals waren omvloerst en de weeklacht van I, was in de juichroep omgestemd en galmde over het eiland, hoog naar de blauwe luchten toe. Diep beneden blauwde de zee, bruiste de zee, schuimde de zee, klotste tegen de rots op, wierp zich tegen de rots op. Wind woei om de kaap en de rots, wind woei door de laurieren en bewoog de scepters der irisbloemen en in de wind, woeiende mantels en sluiers der aan apollo vrome feestvierenden om de brandende zon droegen zo mannen als vrouwen de mantel en de hoed die beschermen geheel omhulden de dunne vaak doorzichtige mantels de luchtige dansende vrouwengestalten omhulden haar van het hoofd af tot de hielen toe in de weeke plooien die streelden aan hare leden en de puntige hoeden breedrandig uit reisgevlochten, gevlochten waren gespeld op de mantelhuif zelve die het hoofd hield omhuld met de uit bladeren gevlochtene waaiers beschutten zij zich voor de zongloed dan moe van het dansen rusten zij uit op de marmeren banken tussen de bloemenbedden en dronken de schalen melk en aten de honingkoeken en zagen om en uit en waren verrukt om die schoonheid der wijde zee en wijde lucht en blindend witte tempel tegen koel groen bos en herinnerden zij elkaar de mannen en vrouwen lachende dat wie kwijnde van liefdesmart zich ter genezing werpen kon van de blanke rots af in de zeeblauw, zoals zooals eenmaal sappho zelve gedaan had hier ter plaatse de lesbische zangeresse omdat faon hare liefde versmaad had sappho zij was verdronken en lange tijd hadden de golven beneden onder de rots melodisch gemurmeld en weegeklaagd met der zangster eigene stemmen maar niet ieder die de sprong waagde verdronk en wie zich redde was genezen van liefdesmart maar de sceptische mannen en vrouwen van hellas te leuk als dezer dagen verzameld meer uit feestlust dan uit geloof aan apollo en hiakintos lachten om de dood van sappho lachten om het bijgeloof van die sprong van kaap leucate en zagen nu nieuwsgierig uit of niet de offering reeds tot het zoenoffer werd aangevoerd. Want werd de sprong om te genezen van liefdesmart zelden meer door de ongelukkige minnaars gedaan, deze latere jaren immers nog werd de tweede dag der Hyacinthia tegen zonsondergang, tegen het einde van het grote feest, een misdadige van de rots in zee gestort, ten zoenoffer aan Apollo maar daar de grote god mild was en edelmoedig werd die misdadiger ook alle kans gegeven zich trots die afgrond tussen rotshoogte en zeediepte te redden mocht hij wegzwemmen zoo hij niet zich den nek brak of verdronk, dronk of mochten zijne vrienden hem daar beneden in de branding opwachten in boten, en werd hij naar de sprong niet meer achtervolgd en deze dag zou Philaios de sprong moeten doen, of zo hij niet springen wilde door de tempeldienaars in de diepte worden gestort. Philaios de rover, de moordenaar, Philaios de bandiet die reeds zoveel slachtoffers had gemaakt onder de reizigers over de grote weg dat zij niet waren te tellen. Philaios, gevreesd door de bewoners van het vasteland, en van Kefalenië, het eiland ten zuiden van Leukas. philaios die zeker geen vrienden zou hebben om hem op te wachten in een boot, in de gevaarvolle branding, die schuimde en klotste en opsloeg aan de voet van de rots. philaios wie geen liefdevolle handen, opdat zijn val gebroken zou worden met vederen en vogelvleugels het lichaam ontbinden zouden als het de offerling steeds werd toegestaan de brandende zon neeg ten westen en het hemelblauw gloeide als roze vuur en over de ionische zee viel een gloor van oranje tegen het donkerende laurierenbosch rees Apollos tempel geheel van roze gloed overtogen en allen mannen en vrouwen die zich die dagen bij de Panagiri hadden gevoegd, zagen uit naar de offerling. Daar trad hij de tempel uit tussen de priesters, de tempeldienaren, de wachten. Daar trad hij naar buiten, de treden af. Een jonge, donkere man, gebaard, barst de donkere blik, waar toch in troebelde de angst voor de dood en de smart het leven vaarwel te zeggen. En de mannen menen allen, dat het gerechtigheid zou zijn villaios van den rots in de dood te werpen maar de vrouwen schertsende betreurden zijn lot omdat hij hoe donker en barsch ook wel gebouwd was en verleidelijk van uiterlijk op het voorplein van de tempel hielden de priesters de offerling stand en de opperpriester zeide met milde stem Talloze zijn uw euveldaden en gij verdient de dood, en gij zult springen van de rotspunt af, of zoo gij niet springen wilt, in zee worden gestort. Maar Apollo is een edelmoedige god en wil zelfs de booste boosdoener nog de kans geven zich te redden van de dood, om zich te zuiveren tot een nieuw leven. Zoo gij dus vrienden hebt om uw lichaam. Van vogelvleugels en vederen te voorzien, opdat de val gebroken wordt, noem dan hun namen. Ik heb geen vrienden, zeide Filaios somber. Zo gij vrienden hebt om u beneden in zee op te wachten in een boot, opdat zij u redden kunnen, noem dan, o Filaios, hun namen. Ik heb geen vrienden, herhaalde Filaios. Zo zijt gij bereid zonder vederen en vogelvleugels en zonder dat iemand beneden aan de voet van de rots u afwacht in boot de sprong te doen, o filaios vroeg de opperpriester. Ik ben bereid, antwoordde filaios Op dit ogenblik naderde door de menigte die week, eene vrouw. Zij was zeer jong, zeer schoon, bijna een kind nog en hare gazen met bonte bloemen doorwevend tuniek, door welke zij naakt scheen, deed haar kennen als een der hierodulen van afrodites tempel, de tempel die bij de zeeengte gelegen, bezocht werd door de scheepvaarders en matrozen. Er waren rozen aan hare slapen, en hare liefelijke blauwe ogen blikten zeer ernstig, en zij torste de kleine afrodite priesteres in hare armen twee jonge zwanen grote blanke vogels wie zij de halzen van zich afhield iedere hals in eene hare kleine sterke handjes terwijl zij de weerstrevende vogels vast drukte tegen zich aan tegen haar slanke heupen zij naderde bleek en beslist vast van tred trots de grote. Weerstrevende vogels, die met de poten zich wegdrukken wilden, van haar af en met de snebben haar bijten wilden, maar zij liet de vogels niet los. Zij omklemde de wringende halsen vaster, zij drukte de krachtige vogellijven vaster zich te beider zijde en zij zeide: Hoge priester van foibos Apollo, ik ben Iphinoe, de hierodule van de goddelijke afrodite ik breng deze zwanen opdat zij gesnoerd aan vilaios armen met hunne opengebreide vlerken de snelheid van zijn val mogen breken en ik wens zo vilaios de sprong doet hem af te wachten in een boot beneden in de branding aan de voet van de rots en waarom iphinoe wenst gij vilaios te redden vroeg de hoge priester omdat ik Philaios lief heb, zeide de Herodule Iphinoë ernstig. Omdat ik hem lief heb, sedert hij mij eenmaal bezocht in een der kleine vertrekken van Aphrodite's heiligdom. Iphinoë, sprak Philaios, gij wilt mij redden. Maar zelfs, zo de vleugels der zwanen zich spreiden en breken mijn val, kan ik de pletter storten tegen de rots of verdrinken in de branding en kunt gij, al Iphinoë, omkomen in de geslingerde boot. Zo zullen wij samen sterven, Velaios, zeide Iphinoë, maar ik heb al mijn penningen gegeven om deze zwanen uit liefde te kopen, en tevens heb ik twee kostbare duiven geschonken aan Afrodite, en ik heb hoop dat de godin, die machtig is, mijn gebed zal verhoren, en dat de God... Die mild is, barmhartig zal zijn. Rondom beiden, Filaios en Iphinoé, verdrong zich de menigte en de tempeldienaars ontlasten Iphinoé van de twee zwanen, weer poten haar kleed hadden gescheurd en weer snebben haar in de handen tot bloedens toe hadden gebeten. En terwijl Filaios de armen uitstrekte, de tempeldienaar stevig zijne armen op de ruggen der vogels vast philaïos handen grepen de zwanenhalzen en hielden de bijtende snebben verre ga o ifinoë zeide de hoge priester ga en daal neder de rots af beneden meerde ik mijn boot vast zei ifinoë ga herhaalde de hoge priester niet eerder zal philaïos de sprong doen voor gij bereid zijt in zee hem te redden. Ik ga, zeide Iphinoë. Zij lachte een lach vol liefde tegen Philaios, die stond met gestrekte armen, waaraan zich de zwanen vongen en klapperden met de vlerken. De menigte drong naar de rand van de afgrond, waar de knaap hing over de bruisende zee, en zij zagen Iphinoë. Zij daalde slank en luchtig het rotsige pad af naar zee. Zij daalde lager en lager, werd kleiner en kleiner, scheen nu een bloem gelijk die wegwoei. Zij zagen het kind haar bootje bereiken, het touw slingeren van de rotspunt en de riemen grijpen. Het bootje slingerde op de branding, de blanke golven sloegen over, maar uit het schuim dat verspatte in oranje en gouden droppelen zag Iphinoïs blik angstig naar boven. De menigte omdrong ook de offerling, nu hij naderde, tussen de priesters, de tempeldienaren, de wachten. Aan zijne gestrekte armen vongen de zwanen en de priesters riepen de genade in van Apollo en Hiakintos, opdat de boeteling uit de dood gered mocht worden om zich te zuiveren tot een nieuw leven. Toen haalde Philaios diep adem en deed de sprong een kreet steeg omhoog uit de menigte de offerling als gedragen door de uitgespreide en gebreide vlerken der zwanen daalde al zwevende omlaag eene der zwanen wrong zich los filaios om de weg flapperende zwaan daalde sneller schuiner als ware het opgehouden door de razende klapperende vlerken van de andere zwaan die aan zijn arm gekneveld bleef hij dompelde in zee en het schuim overspatte hem. Zij zagen hem worstelen in de branding en zich bevrijden van de naar hem hevig bijtende vogel. Het beest klap uit en vluchtte over de zee, maar Philaios vond de boot tegemoet en Iphinoe roeide hem toe. Zij omving hem in hare armen in het kantelende, kantelende bootje. Daar ging de zon onder ter Kimme, Filaios had de riemen gegrepen en roeide in de richting van Kefalenië. Uit de menigte boven de rots daverden de toejuichingen op beide neer. Iphinoë wuifde haar sluier. Een roze en oranje gloor baden de zee, gloeide om beide hoofden, gouden droppelen vielen van de spanen af. Einde van de rots.